0: Вы слушаете аудиоблог «Диалог» в эфире. Здравствуйте. У микрофона Виктор Балашов и Галина Безотосная. И мы продолжаем наш проект «Аудиоблог. Диалог» в эфире со специальной рубрикой генерала Кутузова». Наша рубрика посвящена Отечественной войне 1812 года, так как в этом году отмечается юбилей 210 лет. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен... Мы, кстати, про этого человека опосредованно говорили неоднократно неоднократно в предыдущих наших выпусках. Да,
1: упоминали его, конечно, много раз. Вы, наверное, догадались, о ком пойдет речь.
0: Николай Николаевич Раевский.
1: Да, Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны, генерал от кавалерии. Вообще, надо сказать, что в российской истории немногие были вознесены на такую вершину народной славы, как генерал Раевский. Он участвовал практически во всех войнах, которые вела Российская империя в конце XVIII, первой четверти XIX веков. Сражался с турками, поляками, персами, французами, шведами. Но для Раевского, как и для многих других людей той героической эпохи, война стала важнейшим средством самореализации, которая позволяла проявлять храбрость и свои незаурядные воинские таланты. Ну, Но прежде он... всего, надо сказать о его семье, что он вышел, конечно...
0: Он вышел из дворянской семьи.
1: Из дворянской семьи, хорошо известной в России семьи.
0: И его родственники были при э, императорах, при наших. Да. То есть они там... Э, кто-то был э, стольником, кто-то был воеводами. При,
1: все при, сражались, все да, принимали да, участие в сражении.
0: И да. он тоже был с самого раннего детства записан уже в армию. Все нас трех лет уже был.
1: В Преображенский полк, полк, как было принято тогда, а в 20 лет он уже стал, между
0: прочим, полковником. Что
1: кажется совершенно невероятным. Да,
0: что-то, в то время было совершенно по-другому. Нет,
1: но у него же еще протекция была, не забывая об этом. светлейший князь Потемкин, который приходил с ему двоюродным дядей. И он его приписал сразу в казачьи
0: полки. Ну, кстати, он его приписал в казачьи полки. И для чего он это сделал? Для того, чтобы все-таки наш герой Николай Николаевич Раевский смог научиться делить все тяготы и лишения со своими солдатами. Потому что в казачьих полках совершенно по-другому устроена система ну, система службы.
1: Совершенно верно. И кроме того, когда Светлейший э, рекомендовал своего родственника в казачьи полки, он э, приказал употреблять его в службу как простого казака. А потом уже по чину поручика гвардии. А ему он давал такой совет. Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты, а если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятием. Вот так. Но почему юноша определили мне в казачий полк? Ну, во-первых, ты сказал, что у них была своеобразная армейская организация. Да, да. В прямых столкновениях они редко принимали участие. В основном это разведка и охрана да, была, угу. я так понимаю. Вот И Это, в общем, была такая своеобразная академия служебная для молодого Николая Раевского. В 19 лет он встает во главе казачьего полка булавы великого Гетмана. И, как мы уже упоминали, в 20 лет Получает чин полковника.
0: В 19 он был В
1: 19, да, в 20 уже полковник. А вот генерала пришлось ждать долго. Потемкин-то умер.
0: Ну да, и а, немножко протекция у него приостановилась. Да,
1: и ему нужно было теперь уже доказать э, собственный, э, собственным умением, смелостью, храбростью, отвагой, что он настоящий русский офицер. Ну, наступила война двенадцатого года, собственно, о чем мы и должны рассказывать. И первое сражение, где прекрасно себя проявил Николай Николаевич Раевский, это сражение под Салтановкой. Сражение это случилось в июле двенадцатого года, и основная задача войска Раевского состояла в том, чтобы не позволить Наполеону разъединить две армии, да, первую и вторую западную, которые должны были... были объединиться.
0: Да, они же должны были соединиться в одной точке, Почти это удалось. Но мы про это говорили, кстати, в прошлых выпусках, про эти две армии. Да вот
1: почему-то все время, все время им надо было соединяться. Да,
0: да, чтобы они должны были соединиться. Мы в прошлом да. об этом говорили. Mm-hmm. Послушайте наши прошлые выпуски. Но вот это сражение при, под Салтановкой, оно было тоже одним из ключевых для, для самого генерала.
1: Конечно, конечно. Но ты знаешь, да, чем он отличился там?
0: Ну, во-первых, он сам пошел... В... Повел войска в да. атаку,
1: и легенда гласит, что с ним были два его сына: Николай и Александр. Один э, поднял упавший знамя и повел uh-huh. войска вперед вместе с отцом, а второго генерал держал за руку а, у которому было 10 есть лет. Есть
0: даже вот фраза, что солдаты, я и мои дети откроем вам путь к славе, да. вперед за царя и отечество. Это, вот, как будто, это вот фраза, которую сказал Раевский.
1: Да, а Василий Андреевич Жуковский потом написал такие ставшие хрестоматийными строчки. Раевский слава наших дней, хвала перед рядами, он первый грудь против мечей с отважными сынами. А художник Самокиш написал картину, которая называется «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Говорят, что вот именно это настолько э, подняло дух воинский солдат, что они, конечно, просто ринулись за Раевским. Но... Сам Раевский несколько лет спустя в частной беседе в Петербурге говорил, что это не более чем легенда.
0: Да, что, они, что дети были с ними дети что то утро, были. но да, да. не было. Нет,
1: старший сын принимал участие
0: ну, в что, об... военных Двой действиях. Младший. Но младший был 11 лет на он... тот момент.
1: Младший, 10 или 11, разные источники упоминают разную цифру, но он находился не в атакующей позиции, но все-таки там перестрелка случалась. И э, Раевский говорил, что э, сын говорит, что у него простреляны штанишки. Вот такая смешная фраза была им сказана. И вот этот факт, конечно, и эта легенда, она совершенно подняла Раевского на небывалую высоту э, в войне 12-го года. имя его стало уже легендой.
0: Да, и вся армия о нем уже знала.
1: Да, и потом наступила в августе оборона Смоленска. Это следующий пункт, где генерал проявил себя блестящим образом. Тут э, тоже была такая очень непростая ситуация. Вообще, когда я смотрю, какое было соотношение войск, просто волосы дым становятся. 180 тысяч французской армии и 15 тысяч русских солдат под командованием Раевского. И они должны были удержать позиции под Смоленском. Смоленска, вернее. Они укрепились в центре города, в Смоленском Кремле. И э, почти целый день сдерживали натиск противника. Как это возможно? 15 тысяч и 180 тысяч.
0: Ну, невероятно. Это совершенно прям, невероятно. И хорошо, что все-таки это было... Они взяли, нашли возможность взять укрепление. Это Они были в Смоленской Смоленской крепости. И оборонялись, что все-таки немножко здание, вот это все им помогало.
1: Да, но это помогало, но, ну, но... ты можешь себе представить, сколько но... часов надо было Да, удержаться. то есть это просто героический
0: опять поступок э, всех солдат, которые были, из своего генерала.
1: Вот, ну, устоять, казалось бы, было совершенно невозможно, но все-таки солдаты Раевского не отступили. А к ночи подошли новые русские части и сменили потрепанный корпус генерала. И, наконец, то самое место, которое мы упоминали уже много-много раз, это Бородинское, Бородинское сражение,
0: сражение
1: и батарея Раевского.
0: Но Батарина Раевского это стало уже потом как-то Потому что на самом деле это...
1: Но это была ключевая высота. Высота,
0: высота и просто... Там были э, Пурган, на котором были укрепления, да. и были... хорошо
1: просматривалась местность с этого и пункта. Этот,
0: это положение было очень важно для для, для русской армии, и французы, конечно же, было необходимо зав, ну, завоевать эту точку.
1: Ну, батарею, батарею Раевского называли вообще ключом Бородинской позиции. Там было установлено 18 орудий, по бокам укрепления были сооружены, и небольшая часть русских войск, назначенных оборонять батарею, располагалась внутри укрепления. Остальные стояли позади на флангах. Всего было 8 русских пехотных полков. Раевский сам командовал пехотным полком. Оборону этого участка возглавлял командир 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Николай Раевский.
0: Но против данной батареи выступали три французские дивизии.
1: Да, как
0: всегда. То есть, если мы говорим, а, ну, мы говорим полк, то у них дивизия. А ну, мы а всегда кидали... Дивизию в дивизию входит несколько полков. То да. есть, мы сразу понимаем соотношение. соотношение.
1: сил. Вообще, вот я еще раз повторю, Раевского почему-то всегда посылали на самые-самые сложные участки. Так уж получалось. Видимо, очень грамотный был и взвешенный командир, офицер и... Человек, который обладал незаурядной храбростью и отвагой, безусловно. И вот э, французы э, много раз атаковали. Всего наши отбили две крупных атаки, за- завязывались рукопашные схватки. Туда же был, помнишь, мы упоминали, Ермолов да, В прошлом
0: выпуске мы говорили, что раз, да. а, он был туда отправлен и помогать, спасать вот эту высоту. Именно
1: есть... так. Но французы всего трижды атаковали в, пр- в протяжении восьми часов. И только к 16 часам дня им все-таки удалось окончательно занять батарею. Кутузов, когда посмотрел, что э, ситуация уже очень плоха, и э, войска Раевского истрепаны окончательно, он отвел их в тыл и вместо него прислал э, Лихачева, который потом был взят в плен французами.
0: Но вообще батарея Раевского получила от французов прозвище такое, что могила французской кавалерии. И это э, правда, потому что батарея нанесла ну, не столь что сокрушительный удар по французской армии, но она все-таки подбила очень много солдат французской армии.
1: Да, конечно. Но, тем не менее, потери русских были огромными, и Раевский объяснял, что к концу второй атаки драться уже было почти некому. Из 10 тысяч человек у него осталось не более 700.
0: Да, он едва смог с- да. собрать эти 700 человек.
1: Из-за доблести при Бородину Николай Раевский был удостоен ордена Александра, Александра. Александра Невского. да. А что про него сказал Наполеон? Этот русский генерал сделал из материала, из которого делаются маршалы. Высокая оценка.
0: Очень высокая оценка.
1: Но Раевскому, известному своей строптивостью, все-таки не суждено было получить жезл генерала-фельдмаршала и встать во главе одной из двух армий. А от предложенного царем графского титула он гордо отказался, будучи человеком, как я уже говорил, довольно строптивым. А вот на Совете в Филях...
0: «Вот на Совете в Филях он э, да, один из немногих, наверное, поддерж... себе, э, поддержал, поддержал
1: Кутузов. Кутузова,
0: что нужно сдать Москву.
1: Ну Потому что он говорил, более всего нужно сберечь войска. И мое мнение, оставить Москву без сражения, что я говорю, как солдат. Он думал солдат ну, Потому
0: что по он изначально, мы про это говорили, что он с детства был в казачьих
1: формированиях, да.
0: и там он воспитывался именно так. Для него задача была да, спасти людей, спасти те, тех оставшихся солдат, которые есть.
1: Конечно. Потом он прекрасно проявил себя в сражениях под Тарутино, под марославцем, прекрасным. И в заграничных походах русской армии он тоже отличился, особенно в битве народов при Лейпциге, где тоже он с отвагой повел вперед свои войска, был ранен в грудь и сам вытащил осколок из своей груди и продолжал сражаться. Вот это меня, конечно, потрясает.
0: Ну, вы ну, знаете, это ну, тоже, может быть, немножко...
1: Героизированность.
0: Э... Да, но mm-hmm. с, ну, такой факт, скорее всего, был. Просто насколько большой осколок это мог быть, тоже.
1: Нет, и, ну, все-таки ну, было, подумаем,
0: было, да. да, было, да. Было.
1: И вот ген... гренадерский корпус генерала Раевского в 14 году первым подошел к Парижу, захватил господствующие высоты и... Это вынудило гарнизон вступить в переговоры и
0: капитулировать. И за Париж он получил орден Святого Георгия второй степени.
1: Да, а в конце 24-го года генерал был отправлен в бессрочный отпуск. Почему? По известной причине Александр I подозревал его в связях с членами тайных обществ. Это вообще отдельная история, трагическая история в жизни генерала Раевского. Восстание декабристов вообще сыграло роковую роль. Не только в его жизни, в жизни всего его семейства, да? По делу декабристов будут арестованы оба его сына. Да,
0: но впоследствии, конечно, были с них подозрения сняты. Да,
1: Александр и Николай. И оба зятя. Генерал-майор Михаил Орлов и генерал-майор князь Волконский. И в крепости окажется его единоутробный брат, это... Его мама вышла да, второй, ну, раз, второй раз. Да, раз да. Да. Василий Львович Давыдов. И сыновей потом, как ты сказал, выпустят. Вот. А Давыдов и Волконский будут осуждены и приговорены к каторжной работе в Сибири. А Мария, самая любимая дочь генерала, последует за Волконским в Сибирь. Позже он скажет, что Мария для меня идеал женщины. Вот это сражение уже Николай Николаевич выиграть не мог. Ему оставалось умереть в 58 лет. Умер он на Украине, под Киевом, где служил.
0: Ну, до этого, конечно, он еще был назначен на должность. Ну, Николай, назначен, На полгода да, он был да, он был да, в госсовете.
1: А вот на его могильном камне выбито такие слова. Он был в Смоленский щит, в Париже, в России". И хотелось бы еще добавить об отношениях Раевского с Пушкиным. Он был довольно богат, Раевский. У него было 1864 крепостных. Это довольно много. Но после смерти генерала, который, в общем, никогда не умел вести хозяйство, он был военный человек. Остались огромные долги. И кредитуры наседали со всех сторон. Семейству Раевских грозила неминуемая нищета. Подчиненные и некоторые друзья отвернулись, потому что не желали хлопотать за семью, которая так сильно себя скомпрометировала восстанием декабристов. И только Пушкин имел гражданское мужество написать Бенкендорфу откровенное письмо. Вот что он пишет. Кузами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении. Годова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до, до царского престола. В была назначена пенсия. И немножко отступая назад, наверное, надо упомянуть, что Пушкин подружился с Раевскими во время их путешествий в Крым и на Кавказ. Они путешествовали почти каждый год всей семьей. И если ты бывал в Гурзуфе, то там есть прекрасное имение Раевских, где бывал Пушкин. И говорят, что Пушкин даже был влюблен в Марии, которая последовала потом в Сибирь за Волконским. И посвящал ей строки своих стихов. И, в общем, Пушкин был очень благодарен этому семейству, очень высоко отзывался о генерале Раевском. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина, свидетеля Екатерининского века памятник двенадцатого года. Человек без предрассудков, сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Так написал Пушкин. У
0: нас Пушкин через многие, конечно, проходит выпуски, но здесь особенно.
1: Да. И семья, и семья вся такая очень, понимаешь, которая упоминается во многих произведениях и в фильмах. Вспомним звезду пленительного счастья. Не смотрел ты.
0: Я, может быть, смотрел, смотрел, но сейчас прям не вспомню
1: сюжет. Но во всяком случае, вот так случилось, что сегодня наш сюжет о войне 2012 года очень тесно переплелся с другой историей с другим сюжетом российской истории, очень важным и неоднозначным, с восстанием декабристов
0: в да. 1825 Ну, потому года. что только у данного генерала и это его прям задело напрямую.
1: Да, да. Ну, во всяком случае, Николай Николаевич Николай Чараевский, герой нашей сегодняшней передачи, мне кажется, подтвердим вслед за Пушкиным, как нам с тобой показалось, после того, как мы прочитали немало, немало, немало материалов. Джорова, да. мной, да. Человек очень достойный, интересный, храбрый. храбрый, Настоящий генерал войны 12-го года. Да.
0: Будем заканчивать?
1: Будем заканчивать. На
0: сегодня все. Слушайте наш аудиоблог «Диалог в эфире». Слушайте наши следующие выпуски. И мы еще не прощаемся. У нас еще впереди много интересного. До свидания. До свидания.